0: Olá meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal, vamos dar sequência à nossa série devocional no livro de Atos, vamos ler hoje o capítulo 2, a história da igreja começa a partir daqui, vamos ver então o que diz a palavra do Senhor no livro de Atos capítulo 2 versículos 1 um a 13, chegando o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão Falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Sirene, visitantes vindos de Roma, também. Uh, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Bom, meus irmãos, nós temos aqui o relato do Pentecoste, o relato em que nós entendemos, né, os teólogos a maioria dos teólogos entendem que neste momento é que dá início à igreja cristã, a era da igreja cristã. Nós sabemos que Jesus diz lá para Pedro é, sobre esta afirmação, sobre essa pedra é, vai ser construída, eu edifico a minha igreja, né? mas é, naquele momento ainda o ministério de Jesus era ativo e Jesus é, ainda não tinha estabelecido um sistema eclesiástico. A partir a partir do momento que Jesus sobe aos céus e os discípulos, os apóstolos tomam ali partido, eles começam a, a fazer todo o trabalho da igreja, a estruturar a igreja, então nós temos oficialmente o início da igreja cristã. E aqui no capítulo 2 nós temos um evento que marca este início da era da igreja cristã, então no dia de Pentecoste, era o dia das, da Festa das Primícias, 50 dias após as colheitas. Então, o povo se reunia para festejar, para fazer um, uma grande celebração por causa das colheitas. Nesta época, a, a cidade de Jerusalém ficava cheia, porque as pessoas costumavam trazer ofertas para uh, o templo, então nessa, nessa época a cidade ficava toda em festa e todos iam até Jerusalém para levar as suas ofertas a Deus. Bom, então nós vemos que e tinha ali algumas pessoas que estavam reunidas, em torno de 120 pessoas, como nós vimos no texto anterior, estavam reunidos orando, segundo o versículo 14 aqui do capítulo 1 de Atos. Então eles estavam em oração, estavam buscando a Deus, estavam sempre se reunindo em oração, diz o texto, e essas 120 pessoas estavam reunidas orando. Neste momento, a casa onde eles estavam, diz a tradição, que foi a casa de de Maria, mãe de João Marcos, o mesmo que escreveu o evangelho de Marcos e que viajou com Paulo na, na viagem missionária depois deu um problema lá por causa é, dele ter abandonado a equipe missionária mas lá em 2 Timóteo ele fala que é, Marcos é útil agora, enfim né, nós temos aí o, o relato aí, de várias vezes João Marcos aparece no, no, no Novo Testamento né, e a casa onde os povos estava reunido muito provavelmente Provavelmente era a casa de Maria, mãe dele. Então todos estavam ali, no, no, provavelmente no andar superior da casa, num salão de festas, 120 pessoas reunidas, orando, buscando ao Senhor. E neste momento acontece algo extraordinário. Nós vemos aqui os sinais visíveis de uma manifestação do Espírito Santo. Neste momento vem o um primeiro sinal, um som como de um vento impetuoso, um vento muito forte, esse som vem do céu, esse som faz com que tudo se trema, todo lugar onde eles estavam ali começa a ficar cheio desse som. Né? Então uh, a gente imagina que as pessoas ficaram amedrontadas e por causa desse som uma grande multidão começa a se reunir, a se aglomerar ali, próximo ah, da casa onde eles estavam, vem esse som dos céus, enche a casa onde eles estão, esse som é de um vento impetuoso, alguns ah, acreditam que era um vento, mas não era um vento, a Bíblia é bem clara em dizer que era o som como de um vento, então um som muito forte, estrondoso, que enche o lugar onde eles estavam e este som faz com que a, a, o lugar onde eles estavam ali comece a tremer. Né? Afinal, tudo é, é, o som faz com que as coisas vibrem aí. Né? Então eles estavam ali orando, buscando a Deus, vem esse som sobre eles, esse é o, prima, o primeiro sinal visível da, da manifestação do Espírito Santo. E segundo sinal, eles vêm como línguas de fogo sobre a cabeça de cada um. Então o versículo diz... Que, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então, sobre a cabeça de cada um tinha uma língua como de, pegando fogo, né? uma língua flamejante ali. É, e estava sobre a cabeça de cada um. Isso todos que estavam presentes viram e relataram este fato. Olha só, gente. Então, o primeiro é, sinal visível aqui, o som. Né? embora não seja tão visível, mas é, houve ali uma manifestação é, espiritual. Né? Então, o segundo sinal, esse sinal das línguas de fogo posando sobre a cabeça de cada um. E o texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo neste momento. Quando as línguas de fogo pousam sobre a cabeça deles, eles ficam cheios do Espírito Santo e o que, que eles fazem? Confundem. Conforme o Espírito os capacitava, eles começam a falar em outras línguas, em outras línguas. Meus irmãos, eis aqui a grande confusão que muitos, é, muitos ficam aí discutindo, se essas línguas eram línguas dos anjos ou não. né? Então vamos lá, aqui no texto nós não temos... Parâmetro nenhum para falar que era uma língua angelical, uma língua dos céus, tá certo? Conforme os, o Espírito os capacitava, eles estavam falando noutras línguas. E o texto aqui é, no original dá a entender, tá certo, que era, eram línguas, uh, idiomas. Okay? Então, aqui, neste caso, o Espírito Santo estava capacitando aquelas pessoas para que eles falassem os idiomas Daquelas regi da, das regiões ali que, que estavam representadas naquele lugar. Nós vemos isso mais para frente também, quando diz que estavam reunidos ali pessoas, é, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Sirene, Roma e muitos cretenses e árabes, ou seja, tinha gente de praticamente todo mundo antigo ali reunido, eles estavam é, percebendo aquela aglomeração, aquele fato inusitado, eles, eles estavam é, ouvindo o que os galileus falavam, o que aqueles apóstolos falavam em sua própria língua materna, é isso que o texto diz, mas é interessante, que o texto no versículo 11 diz que nos, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então não é apenas falar, eles não estavam apenas conversando entre si e, e cada um na sua própria língua e de repente eles entendiam no, na sua língua materna. É, eles estavam não apenas não fazendo isso, né, mas eles estavam declarando as maravilhas de Deus. Outros, outras versões da Bíblia trazem o texto é, mistérios. né? Eles estavam conversando entre si sobre os mistérios de Deus. Bom, o que nós temos aqui, é, de fato, é que as maravilhas de Deus, ou os mistérios de Deus, são coisas que Deus estava fazendo na vida daquelas pessoas e eles estavam ali testemunhando. Isso porque o, o, o Espírito Santo ele nos dá poder, segundo o texto lá de Atos capítulo 1, versículo 1, 8 Ele nos dá poder para testemunhar, então, logicamente, aqui né, eles estavam compartilhando as bênçãos, contando aí as maravilhas, testemunhando aquilo que Deus estava fazendo na vida deles e em todos os lugares do mundo por onde esse povo passou, que tinha gente ali de todos os lugares do mundo. Nós temos aqui também uh, alguns que não creram. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Então tinha gente que estava ali só observando, não queria participar da aglomeração, não queria participar desse momento espiritual, e ao contrário, eles estavam ali criticando, apontando o dedo, falando, esse povo aí tá bêbado, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no Devocional de Amanhã, no texto que é, é seguinte a esse daqui. No entanto, eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, para essa ação do Espírito Santo, essa ação sobrenatural do Espírito Santo, que é manifesta em alguns sinais, né? mas eu quero é, principalmente chamar a atenção de você para esse Espírito Santo que traduz. O Espírito Santo é aquele que traduz, é aquele que fala aos nossos corações conforme a nossa necessidade. Não sei quantos já tiveram essa experiência de, por exemplo, assistir um vídeo do YouTube ou mesmo uma pregação de algum pastor e, de repente, você tem uma interpretação, né? o Espírito Santo fala com você de uma forma e a pessoa que está do seu lado ouviu a mesma mensagem nas mesmas circunstâncias, mas ela tem uma interpretação diferente ou o Espírito Santo fala com a pessoa de uma forma muito diferente. Não sei quantos já passaram por essa situação, eu já passei por situações assim em que eu preguei a palavra, e eu preguei às vezes uma palavra que muito confusa, eu mesmo estava é, muito nervoso, muito agitado naquele dia, e, e quando a, a mensagem acabou, muitas pessoas vieram, puxa pastor, que legal, muito obrigado pela sua mensagem, eu vou fazer isso, eu vou mudar minha vida naquilo e tal, e eu fico assim, puxa, como é o Espírito Santo. O Espírito Santo age na vida das pessoas traduzindo a palavra no coração das outras pessoas. Por isso, dentro de um casamento, por exemplo, não dá para ter um casamento feliz, um casamento longevo sem ter o Espírito Santo. Isso por quê? porque o casal, sempre o homem e a mulher, eles estão vivendo momentos diferentes da vida. Eles estão vivendo tempos diferentes. E não dá pra falar a mesma língua sendo diferentes. Sendo pessoas estrangeiras, vieram de famílias diferentes, tem culturas diferentes, tem costumes diferentes, tem tudo diferente. E de repente se colocam debaixo de um mesmo teto querendo fazer as coisas em união. Vêm os conflitos, natural que venha, mas... Se tiver o Espírito Santo ali, conectando, o Espírito Santo traduzindo. Não sei quantos já tiveram essa experiência também de falar algo para outra pessoa e a outra pessoa não entender. Você fala ah, num português claro ou, de repente, na sua língua materna bem clara e a outra pessoa não entende. E aí vem o Espírito Santo e quando você vê a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, o Espírito Santo entra na pessoa e traduz aquela palavra. E a pessoa entende muito bem, ela assimila aquilo ali e o Espírito Santo também provoca essa transformação na vida das pessoas. Afinal, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, eu quero é, nos conclamar, cada um, de vocês que estão assistindo esse vídeo, a buscar esse Espírito Santo, a buscar a tradução do Espírito Santo para as palavras que Deus quer falar conosco por meio de pessoas ao nosso redor, por meio de circunstâncias ao nosso redor e por meio da própria Palavra dEle que está nas nossas mãos, nós temos oportunidade de estudar a Sua Palavra, nós temos oportunidade de nos aprofundar na Palavra de Deus, então que nós possamos fazer isso com alegria em nossos corações e que o Espírito Santo traduza essa Palavra no seu coração. Pode ser que eu tenha sido confuso em algum ponto, algum aspecto, mas eu oro para que o Espírito Santo fale contigo e Ele traduza todas as palavras dos meus lábios para o seu coração, para a sua vida, porque Ele vai provocar a transformação na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, eu quero orar, ó Deus, para que hoje o Teu Santo Espírito entre nas nossas vidas e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, provoque essa transformação em nós e nos ajude traduzindo as palavras nos corações, melhorando a nossa comunicação, melhorando ah, aquilo que precisa ser melhorado nas nossas vidas. Afinal, nós estamos ah, em vivendo em tempos diferentes junto com as outras pessoas. Às vezes, o pai não consegue se comunicar com o filho, o filho com o pai, ou o casal vive em, em, com brigas, ou de repente dentro da, da mesma família, é, ou entre amizades. Enfim, são várias as situações que eh, nós vemos a, a falta de comunicação, a falta de entendimento. E eu quero orar para que o Teu Santo Espírito seja aquele que traduza essa mensagem nos corações e traduza também na comunicação entre os irmãos. Que eles possam, ó Deus, ver isso, experimentar essa tradução sobrenatural do Teu Santo Espírito dentro do casamento, dentro dos relacionamentos de amizade, dentro dos relacionamentos de pai e filho enfim, que em todas as áreas nós possamos experimentar o Espírito Santo agindo nas nossas vidas, traduzindo as nossas palavras ao coração de outra pessoa. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje e nós te pedimos também, ó Deus, que o Senhor manifeste o teu Santo Espírito nas nossas vidas, que possamos é, experimentar, grandes coisas, grandes obras do Senhor, também que possamos ter essa experiência sobrenatural do, do Espírito Santo nos invadindo, enchendo as nossas vidas e que possamos, cheios do Espírito Santo, ser capacitados para testemunhar, para evangelizar, para falar do Senhor, para declarar as maravilhas do Senhor nas nossas vidas. Obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Amém! Deus abençoe, gente. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das novidades, tá certo? Amanhã tem vídeo novo no nosso canal. Vamos continuar a nossa série devocional. Um forte abraço, tamo junto e tchau.